0: 1916. május 9-én kedden este bejelentés érkezett a főkapitányságra egy büntényről. Nagy Károly főnyomozó vezetése alatt tíz detektív robogott ki cinkotára a Kossuth Lajos utcai földszintes házba, ahol valami retteneteset fedeztek fel. Másnap délelőtt érkeztünk meg, forró, májusi nap volt. Messze voltunk még a háztól, amikor már az orfa-csaró szak döntött minket le a lábunkról mintha úlla a kamrához közelettünk volna. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. Ismét egy nagy port kavart brutális esettel jelentkezünk, mely ugyan már több mint száz éve történt, Mégis a mai napig ez az ország egyik legtöbb áldozattal járó, megoldatlan gyilkosság sorozata. Agassátok meg a Cinkotai bádogos, gyomor forgató történetét. Köszönjük a tippet és a helyszíni kalauzolást Fadil Baszárnak. Ifjav Kreszinski márton ház tulajdonos és Lukács István gyógyszerész barátja, kedden a kora délutáni órákban kimentek cinkotára, hogy a kossuth Lajos utca 40 szám alatti ingatlan állapotát felmérjék. Az udvarban volt egy másik kis lakás, amelynek a bérlője a háború kitörése óta fronton harcolt. A házhoz egy nagyobb fáskamra is tartozott. A tulajdonos barátjával arról beszélgetett, onnan lehetne a vakuláshoz szükséges anyagokat beszerezni. Takácsnak eszébe jutott, hogy emlékei szerint a bérlő fészerében látott egyszer hasonló alapanyagokat, amelyeket a munkálatoknál fel tudnának használni. Az a bérlő úgy sincs itthon évek óta, nem hiányozna neki. Emlékezett arra is, hogy egyszer nagy mennyiségű nádat is látott bent. A tulajdonos és a gyógyszerész kinyitatta a fáskamrát, majd beléptek a helyiségbe. Barátságtalan és elhanyagolt hely volt ez a kamra. Látszott, hogy évek óta nem járt benne senki. Padlatán kinőtt a fű. Három piszkos láda, haszna vehetetlen limlom hevert mindenfelé, ott volt a nád is, amelyet a gyógyszerész észrevett, és a sarokban szabadon feküdt három darab feltűnően nagy, abroncsos és forrasztott bádokordó, Olyas forma, mint amidőben a petróleumot szállítják, csak valamivel nagyobb. Egy ládában gyalú forgács között feküdt a negyedik ilyen hordó, a forgács egy része pedig ki volt szórva a földre. A nád mellett bádogos szerszámokat és hét, körülbelül egyforma leúmozott, embernagyságú nagyságú bádokordót találtak benn. Kreszinski hirtelen megörült a felfedezésnek, mert abban reménykedett, hogy karból vagy benzin van a tárolókban. Javában tombolt az első világháború, emiatt nagy hiány volt üzemanyagból. A tulaj azt gondolta, hogy megütötte a főnyereményt, és már pörgette a számokat a fejében, hogy mennyiért is tudná eladni a hét hordónyi benzint. Azonnal hoztak egy fejszét, és az egyik bádok horgót meglékelték. Amint a penge fölhasította a hordó ólummal légmentesen elzárt tetejét, rettenetes bűzárat szét a helyiségben. A két férfi azonnal felismerte a hulla jellegzetes orfacsarószagát. A bádok tető lefejtése után egy zsák tűnt elő. Kihusszák a hengerből. A zsákban bevorva egy női holtestet találtak. A nyaka tájékán folytogatás nyomait lehetett felismerni. Természetesen bizonytalanul, mert a holtest már oszlástak indult. Nyomban értesítették a rejtelmes felfedezésről Huszka Gyula cingotai főjegyzőt. Aki dr. Kuhárik Ferenc körorvossal és a helyi csendőrséggel másnap meg is jelent a házban. A főjegyző rendeletére a csendőrök egymás után bontották fel a maradék hat hengert, és nagy meglepetésükre mindegyikből zsákba varrot női holtest került elő. Amennyire meg lehetett állapítani, a meggyilkolt és a megfojtott nők 20-30 év voltak. A hullák gondosan belevoltak varva a zsákokba, a bádok henger pedig légmentesen le volt zárva. Pontosan úgy, mint egy konzervdoboz, így az oszlásnak indult tete bűze a bádokhengeren nem hatolhatott át. Huszka főjegyző a csendőrökkel nyomban megindította a nyomozást. A hordókat időközben a cénkotai temetőbe szállították a hatóságok. A testeken az elkövető ujjainak nyomait sötét véraláfutásokként tisztán fel lehetett ismerni a nyakon. A rendőröknek nem is volt kérdés, hogy a nők halálát folytogatás okozta. Feltételezhető azonban az is, hogy még az életben lévő áldozatokat kezükön lábukon megkötözte a gyilkos, a törzset pedig a hurokkal annyira meghajlította, hogy azok gerincoszlopa eltörött. Ha nem is a fulladás okozta a halálukat, ez biztosan kioltotta az életüket. A gyilkosa hullákat azután ruhástól belegyömöszölte a kisebbik bádok hordóba, ezt pedig egy nagyobb tartályba helyezte. Ezután ólommal leforrasztotta a tárolók tetejét. Már a nyomozás legelején felvetődött a gyanú, hogy a bestiális gyilkos áldozatainak száma több, mint a tárolókból előkerült hét női holtest. Megerősítették ezt az időközben befutott bejelentések is, amelyek szerint szemtanúk akadtak, akik látták, hogy a testes éjszakánként talicskán szállította ki a holtestereket a Cinkota határában lévő térre, ahol azután elásta őket. A rendőrség természetesen azonnal megkezdte a hatalmas kiterjedésű terület felásását. Kisebb gödröket ástak több helyen, ezek azonban nem vezettek eredményre. A is átkutatták, de ott sem találtak semmit. Így tehát valószínű, hogy ha a hét nőn kívül másokat is megold, akkor a holtesteket másút rejtette el. Másnap csütörtökön a cinkotai temető valóságos búcsújáró helyé változott. Sorra jelentek meg olyan emberek, akiknek az utóbbi években valamilyen női hozzátartozójuk eltűnt. Az akácfák tövében a szabad ég alatt délelőtt 10 órakor kezdték meg az áldozatok boncolását. Három asztalt állítottak fel, három másikat pedig a törvényszéki jegyzők számára hoztak. Azon kívül gondoskodtak meleg és hideg vízről, dézsákról. A közösségi bíró pedig egy cinkotai asztalosnál hét gyalulatlan koporsót rendelt meg. A sírások kihozták a halottas kamrából az első bádoghordót, amelyet a gyilkosság felfedezésekor még a kossuth Lajos utcai házban fel is bontottak. A tároló fedelét levették és kiszedték a sok rongyot, amely a holttestet takarta. Ez volt az a holttest, amelyről a helyszílen megállapították, hogy a zsinegelés és fulladás következtében állott be a halál. A tettem rettenetes állapotban volt. A törvényszéki orvos megvizsgálta a holttest fejét már egészen megfeketedett, csak a hajfonatok voltak éppen. Az arc azonban csak nem felismeredetlen volt, és a legkisebb érintése is szétmálott. Képzeljük csak el, milyen lehetett, amikor már két éve volt a ordóban. A nyakára ötszörösen erős zsinort tekertek, a szája pedig egy virágos fejkendővel volt betömve. A lábain hosszú száru gombos cipő és vastag harisnya. A test alatt összegyűrt téli kötött pamut kabátot találtak. Egyéb külső sérülés nyoma a fejen és a nyakon nem volt látható. Az orvosok idekeztek leszedni róla a ruhafoszlányokat. Sok szoknya volt a megboldogult lányom. Legfelül egy lila vászonaj fehér petjekkel, alatta két sötétebb alsó szoknya, meleg téli alsó ruhák. Felső testén barna blúz, alatta csipkés bruszlik és legalul egy csíkos ing. Sajnos felismerhetetlenül oszlásnak indult. A hullaszag a még sokat látott boncmesterek számára is elviselhetetlen volt. Az eseményt figyelemmel kísérő lakosok közül többen elfordultak hányni, néhányan megtántorodtak. Egytől egyig mindenki zsebkendőt fogott az arca elé, hogy az iszonytató szagokat valamennyire tompítsa késő estig dolgoztak az orvosok, miközben egyre többen jelentkeztek olyanok, akik a közszemlére kitett ruhadarabokban felismerni vélték hozzátartozói kolmiát. A nagy nyilvánossággal lefolytatott vizsgálat eredménye járt. Az első számú bádog hengerben Varga Katinak egy cinkotai vendéglős 1914 elején eltűnt szakács nőjének holteste volt. A lánynak egy kis Béla nevű bádogos udvarolt, sőt házasságot is ígért neki. Az sem volt titok, hogy a lánynak 500 korona megtakarított pénze van, amit egy posztóerszényben a nyakán hordott. 1914 januárjában egy hideg téli napon Pestre indult, hogy pénzét betegye a takarékba. Soha többé nem látták viszont élve. A második számú hengerben egy teljesen összesugorodott hulla feküdt, valamiféle sárgás anyagba tekerve. Csak a cipője látszott ki, de a test körvonalait ki lehetett venni. A fej teljesen el volt takarva, és csak itt-ott tűnt ki a hosszú haja. A boncolást végző orvosok megállapították, hogy a gyilkos ezt a holtestet, amikor már a bádokhengerben elhelyezte, alkohollal leöntötte. Valószínűleg azért, hogy ne induljon oszlásnak. Feltehetően attól félt, hogy a bomlás során keletkező bűz valahogyan kiszivárog majd, és ez lebuktathatja. A harmadik hordóban is női holtest volt. Amikor a hordó tetejét az egyik bádogos mester a bont szolgák segítségével felfeszítette, sötét kék vastag pamut kendő és egy petyes ruha tűnt fel. A ruhadarabok egészen elfették a holtestet. Ebben a hordóban két nő ruháit találták. Barnás blúzt, két fekete felső szoknyát, három kötényt, egy másik sötét kék szoknyát, Kék csíkos mosókötényt, egy másik horgolt bernili kendőt és egyéb ruhadarabokat. A törvényszéki orvosok rétegről rétegre haladtak a hordó belseje felé. Azután előtűnt a holtest. Gugoló helyzetben felhúzott térdekkel, a mellén keresztbe rakott kézzel, mintha csak ült volna a hengerben. A test sárgás-barna színű volt. A levegő nem fért hozzá, így meglehetősen jól konzerválódott. Feltűnően erős, nagy darab nő volt. A haját, amely nyomban levált a fejbőrről, ott helyben egy dézsában kiáztatták, a napon megszárították és úgy állapították meg, hogy az eredetileg sötét-barna színű volt. Nyakán, szintén hurokba kötött, erős zsinort találtak. Kétségtelenül megállapíthatta az orvos, hogy neki is zsineggel való megfolytás okozta halálát. A második számú hordó hullájáról az erősen odatapadt inget ollókkal fejtették le. Az orvosok felboncolták, utána a ruhadarabokat, amelyet a harmadik számú hordó tetején találtak, fölmutatták a temetőben jelenlévők között, de nem ismerte fel senkit. Amíg tartott a boncolás, a rendőrök kihozatták a temetőbe azt a kis karbidos hordót is, amelyet a Kossuth utcai ház kamerájában találtak. Ebben mindenféle ruhadarabot találtak. Egy fekete női szőrmeboát, egy téli kalapot, egy kopott kézierszényt, két alsószoknyát és néhány blúzt. Ezeket a tárgyakat mind kiteregették a fűre, azután odavezették azokat, akiknek az elmúlt időszakban tűnt el lány vagy női rokonuk. Özvegy Tóth Istvánné, az 1906-ban eltűnt tót Margit 76 éves édesanyja, a Fekete ajban és a Kézi Erszényben felismerte a tíz év előtt eltűnt lányának holmiát. Sírva fakadta, amikor a ruhákat megpillantotta, és kijelentette, hogy ezek egészen bizonyosan a lányáé voltak. Szülősi Gáspárné, a földi Cipészmester felesége is jelen volt a temetőben, Elmondta, hogy édesanyjának nővére Tóth Mária, a 26 éves szakácsnő, 1906-ban szintén eltűnt. Tótmária is jegyben járt ezzel a bizonyos kisbélával, sőt, már ki is volt tűzve az esküvő, amikor Mária a szolgálati helyéről hirtelen eltűnt. A nő a ruhák közül a kék sejem alsó szoknyában, a fekete boában és a kalapban ráismert nagyénnyének Tótmáriának személyes tárgyaira. Délután két órakor került sor a negyedik számú hordó felbontására. Ebből a hordóból is egy női holtest került elő. A test zöldes színű folyadékban volt elmerülve, amikor kiemelték a folyadék vastag zöld patinát vont a testköré. A boncoló orvosok megállapították, hogy részgálic. A gyilkos ezzel öntötte le a holtestet a megfojtás után, valószínűleg szintén azért, hogy jobban konzerválódjon. Ez az áldozat is ülő helyzetben került elő a hordóból. Arca azonban teljesen eltorzult, a szájában szintén zsebkendő, a nyakán erősen összehurkolt kötél. Teljesen felöltözve találtak rá. Amikor levet a derekán fűző volt, a lábain pedig feltűnően kicsi, magas, szárú gombos cipő. A ruházatát nem ismerte fel senki. Ezután az ötödik hordóra került a sor. Ebben is ülő helyzetben lévő női holtestet találtak, amelyet azonban csak nagy ügyel bajjal tudtak a boncoló asztalra helyezni. A test alsó része már egészen oszlásnak indult, ezért a rothadó húsdarabok leszakadtak a csontról. Amikor végre kiterítették az asztalon, kezdetét vehette a boncolás. Csak ing volt rajta. Az inget Andreánszki lefejtette. A felső csipkézet részén előtűnt egy hímzett monogram. M. Azonnal megmutatták az inget Tóth Istvánnénak, aki már a harmadik számú hordó felbontásánál felismerte leányának, Tót Margitnak a ruháit és erszényét. Az öregasszony fölsikoltott, zokogva mondta, hogy kétségtelenül a gyermeke holteste került most elő az ötödik hordóból. Megismeri a hímzést is. A díszt maga a leány hímezte. Mutatta, hogy egy másik ingen is ugyanaz a monogram van. És tényleg a két minta teljesen megegyezett. A csendőrök elvezették az okogó asszonyt, de még mielőtt elhagyta volna a temetőt, hátrafordult és azt mondta. „2000 koronát és égszereket csalt ki tőle kis Béla. Szegény, szerencsétlen lányom. A férfi udvarolt Tót Margitnak is. Később meg is kérte a lány kezét. A hozományt a szép reményű vőlegény elkérte, akinek aztán elmaradtak a látogatásai. A család, amikor rájöttek, hogy csalóval van dolguk, feljelentést tett a rendőrségnél. 1906 április közepén lett volna a pertárgyalása. Április 8-án azonban Tóth Margit hirtelen eltűnt. Hiába keresték, nem találták. Két nap hiába való várakozás után az egyik barátnője kiment Cinkotára kisbélához, ahol a férfi azt mondta neki, az éjszaka összezördültünk, mennyasszonyom elutazott. A lány még egy levelet is küldött aggódó szüleinek, amit persze nem ő írt. Kedves jó anyám, bocsásson meg, hogy a rágalmak elől egy időre eltávozok. Lánya, Margit. Az eltűnt lány nője Tóth Antalné, akkor kiment Cinkotára kishez. Őt azonban nem találta otthon, csak a segédjét Nagy Jánost. Ő azt mondta, hogy a gazdája hagyja korlatla vonult be. Tóték ekkor feljelentést tettek a rendőrségem, amely meg is indította a nyomozást. Az eltűnt lányt azonban nem tudták megtalálni. Minthogy Tót Margit eltűnt, a törvényszék a Kis Béla ellenintézet bűnügyét nem tárgyalhatta, és beszüntette azt. Tóték azonban nem nyugodtak meg ebben, hanem addig jártak-keltek, kutattak, amíg megtudták, hogy kisbéla házassági igéreteinek az eltűnt lány egyik barátnője, Komáromi Erzsi, több ízben fültanúja volt. Újra följelentést adtak be kis Béla ellen, és kérték, hogy Komárom Erzsébetet idézzék meg a tárgyalásra. A törvényszék ki tűzte a tárgyalást. Néhány nappal a tárgyalás előtt azonban Komáromi Erzsébet nyomtalanul eltűnt. A család a legszörnyűbb rémámaiban se gondolta volna, hogy Margit tíz év múltán egy bádokordóból hordóból kerül elő. A nő a cinkotai gyilkos első áldozatai között lehetett, a holttest állapotából ítélve. A férfi talán azért ölte meg, mert már tárgyalásra idézték abban a perben, amelyet Tóth Margit indított ellene. Este 6 óra volt, amikor az orvosok az öt holtest boncolásával végeztek. A bizottság elhatározta, hogy a két utolsó hengert fölbontja ugyan, de a boncolásokat csak pénteken ejti majd meg. A hatodik és hetedik hordóban szintén női holtesteket találtak. Ez a hatodik számú hordó volt a legnagyobb. Átmérője meghaladta az egy métert. Fölfeszítették a fedelet, majd megpillantottak benne egy magas, erősnek látszó kövér női holtestet. A hullán csak ing volt. A feje mellett egy kézi találtak, amelyet kenyeres balás késsel felmetszett. Üres volt. A hetedik számú hordóta bűntény felfedezése után a fás kamrában egy ládában rejtve egy között találták meg. A teteje be volt horpadba. Imáron szokás szerint lefeszítették a fedőlapot. Már nem lepte meg őket, amit benne találtak. A hengerben egy felöltözött, lillás színű ruhát viselő lány holteste volt. Fején kék színű kendőt viselt. Az orvosok kijelentették, hogy ez a holtest látszik a legrégibbnek. A két utolsó hengert este fél hét fele visszavitték a halottas házba, majd az orvosok és a vizsgáló bizottság tagjai is hazamentek. A munka másnap, pénteken folytatódott. A fölboncolt öt hullát zsákokba csomagolták és a koporsókba helyezték. A boncolás utolsó napján az utolsó két áldozatot is megvizsgálták, minket tőjük halálát folytogatás okozta. Közös volt bennük az is, hogy a gyékosságokat valószínűleg akkor hajtották rajtuk végre, amikor a nők mélyállomba merültek. Ezt a védekezésből származó nyomok hiánya is alátámasztotta. Kis feltehetőleg az utolsó találkozáskor magához rendelte a nőket minden maradék pénzükkel. Nyilván azt mondta nekik, hogy másnap együtt mennek majd a jegyző elé, és szerződéskötnek. Beharangozhatta nekik azt is, hogy az egybekelés napját is megbeszélik majd a hivatalban. A nők este érkeztek a férfihoz a pénzükkel, hogy lenne a másnap kora reggeli ügyintézést. Ott aludtak a bátogos szobájában, de soha többé nem ébredtek fel. Az áldozatok mindegyikét álmában érte a halál. Amikor elaludtak, a tettes valószínűleg hirtelen hurkot csavart a nyakukra, erősen megszorította, kétfelé húzván az erős zsineget két végén, és amikor már perc múltán az áldozat eszméletét veszítette, még többször körül csavarta a zsineget a nyakon, hogy biztosítsa csomunkáját. munkáját. Azután összekötözte a végtagokat, a kamrából a szobába vitte a készen álló hengert és belegyömöszölte a még meleg és rugalmas testet. Valószínű, az is, hogy altatószert adott be nekik, mert a házbeliek sosem hallottak segélykiáltásokat vagy halálhörgést a férfiak részéből. 1916. május 14-én vasárnap hatalmas érdeklődés közepette temették el az áldozatokat. Délután két órakor már alig volt hely a temetőben. A tömeg az apró sírok között szorongott. Akik még délelőtt megérkeztek, ők a halottas ház körül vártak türelmesen a kis tisztás előtt. A halottas ház ajtajában egymás mellett a gyepen a hét koporsó. Az egyik oldalán aranyozott betűkkel írva ezált. tót Margit élt 37 évet. Mögötte egy sorban hat koporsó. Mindegyik oldalán kék ceruzával vastagon a fölírások. 6. Kukán Katalin. 28 éves, római katolikus, 55 kg. Első, Varga Katalin, 28-30 éves, római katolikus. A két ismeretlen holttest tartalmazó kupósú elé járultak sokan azok közül, akiknek valamikor valakiük eltűnt, és most három napon át kijártak a cinkotai temetőbe. Abban bíztak, talán felismernek egy ruhadarabot a hengerekből kikerült szoknyák, blúzok, csatok között. A gyászbeszéd után felhangzott az egyházi ének, a koporsókat beszentelték és elvitték a sírok felé. A temető szélén öt gödröt ástak meg egymás mellett, néhány lépésnyire a hatodikat, a hetediket pedig a többiektől valamivel távolabb. Noha a halottakat eltemették, a közvélemény nem nyugodott meg. Minden jel arra mutatott, hogy kis Béla a cinkotai bádogos mester felelős a gyilkosságokért. Ő bérelte ugyanis azt a kis udvari házat, amelynek a kamrájában megtalálták a hordókat, illetve több áldozathoz is gyengét szálak fűzték. De ki is volt ez a rejtélyes férfi, aki egyszerre több hölgynek is csapta a szelet, majd hidegvérrel meggyilkolta őket és a hordóba rejtette a testüket. Kis Béla a Bácskiskú megyei Izsákon látta meg a napvilágot 1877-ben. Gyerekkoráról nem sok mindent tudtunk. Fiatalon kezdte a bádogos szakmát, majd 1905 közepén kiváltotta iparigazolványát a Cinkotai községházán. Ugyanezen évnek a végén Budapestről költözött ki Cinkotára. Jóképű fiú hamar feleséget talált magának, aki 15 évvel fiatalabb volt tőle, és 1905-ben már házasokként mentek Cinkotára. 12 esztendeig lakott kis a bádogos mester a Kossuth utcai házban. Részlete egy korabeli újságból. Úcsa volt maga a ház is. Elő a frontján üzlethelyiségek voltak, Takács István gyógyszertára és egy szatócsbolt. Aztán az udvar felé két oldalt épült mélyen a lakóház, apró lakásokkal. Elhanyagolt és barátságtalan a tágas udvar. Fűlepibe és gaz, és mindent ellep a szemét. A nagy udvar bal oldalán a leghátsó részben lakott a bádogos mester. Az udvarról nyílt a műhelye, a műhelyből a lakószobája. Cikotán híres volt arról, hogy nagy könyvtára van. A szomszédok előtt is tekintéje volt. Sokat olvasott, és a könyv szekrényében tudományos munkák is helyet kaptak. A műhely hátsó részén szemben az udvarra nyíló ajtóval kiskonyha húzódott szerényem. A konyhának is van ajtaja, apró, gyepes, elkerített kis udvarra nyílik. Húsz lépésnyire, ott a fáskamra, amely szintén kis Béle lakásához tartozott a kamra mellett a kút, aztán nagyságnyi bokrok mögött a sertés hól. Az ól is kis Bélájé volt. Nem engedte, hogy más is hozzáférkőzhessék. Mindig le volt zárva a kamra és az ól is. A bádogos alig dolgozott valamit. Munkát nemigen bíztak rá. Ő maga sem vállalt szívesen. Mégis volt pénze, mindig. Csodálatos képen nem tűnt fel senkinek, hogy a bádogosnál állandóan pénz van. Nem tűnt fel az sem, hogy gyakorta voltak vendégei – nők, cselédlányok, szakácsnők, nők – akikkel apró hirdetések útján ismerkedett meg. Köztudomású volt, hogy a bádogos nagyon szereti a nőket, többször említette is, ha érdeklődtek a dolgai iránt, hogy házasodik, de két hetente változtak a feleségjelöltek, majd nyomtalanul eltűntek. Nagyon ritkán fordult elő, hogy olyan nő kereste föl kis Bélát, akit a házbeliek hónapokkal előtt már a lakása ajtaj előtt láttak. Nagy Károly detektív főnök, amikor szerdán délben a ház udvarán a helyszíni szemlét végezte és kihallgatta a tanukat, megkérdezte a cinkotai rendőrbiztost. Mégis hogyan történhetett, hogy nem érdeklődtek, miből élt tulajdonképpen a bádogos, hiszen a csavargó törvény alapján eljárhattak volna. Mi tudtuk, hangzott a felelet hogy a nőkből él. Tudtuk, hogy kitartják, hiszen ha ezen az alapon eljárás indulna, a félközséget fel kellene toloncolni. Kis felesége 1912-ben titkos, majd rövidesen, nyíltan vállalt viszonyt folytatott egy Bihari Pál nevű zenészszel. A rossz nyelvek szerint ugyanis kisnek gondjai akadtak a házas élettel, emiatt fordult el tőle a fiatalara. Azon év decemberében érdekes módon mind a feleség, mind a szeretője eltűntek a községből. Kis a szomszédoknak azt mondta, hogy az asszony elköltözött. Az egyedül maradt férfi a házastársi tengdők elvégzésére házvezetőnőt fogadott, bizonyos Jakub Beci Jánosnét. De a magányos szív társért kiáltott, így hamarosan helyi újságokban adott fel társkereső hirdetéseket Hoffmanál néven. A jómodorú, stabil egzistenciával rendelkező iparos mester egy csapásra a házasulanduló hölgyek kedvence lett. A férfi házában szép számmal fordultak meg a csinos fiatal nők. Igaz, egy-két alkalomnál többször egyiket sem látták nála vendégeskedni. A kezdeti sikereken felbuzdulva, Kis szinte vérszemet kapott, és már-már üzletszerűen művelt a szerelmi levelezést. Ám a kapcsolatok nem álltak meg a szűzies irogatásoknál kis minden egyes nővel viszonyt is folytatott, és egyre többször csalt ki pénzt a rózsaszín ködben ülszó kisasszonyoktól. Főként naív vidékről származó pénzes nőkre vetette ki a hálóját, akiknek a rokonsága messze lakott. Valamennyiüknek házasságot ígért, de egyet sem vette a feleségül. Tanuk állították, hogy a vendéglőben sem a férfi fizette a számlát, hanem mindig a nő, akinek épp a társaságában volt. Általában igen költekező életmódot folytatott, amely erre keresetéből nem telt volna, ezért bizonyos, hogy a nőktől szerzett pénzből élt. Az évek során a nők jöttek és mentek, és ezzel párhuzamosan a bárdok-hordók száma is növekedett a fészervem. Amikor nem volt pénze, megírta a házassági rovatba tartozó apró hirdetését, és amíg a válasz megérkezett, szorgalmasan dolgozott a hordóin. Nem volt olyan női ismerőse, akit a házbeliek egy vagy két hét után még megjelenni lántak volna. A rendőrség időközben összetudta kapcsolni az eltűnt nőket a hirdetésekkel, de arra nem jöttek rá, hogy kis áll a háttérben. A férfi bádogos volt, ezért semmiképpen sem tűntek fel az udvarán egyre növekvő számban tárolt fémhordók. Egyszer a helyi rendőrrel beszélgetve megemlítette, hogy szerinte hamarosan háború lesz, ezért hordókban benzin tartak szűkebb időkre. Ki tudja, milyen tehetség volt ebben az emberben, vagy tényleg lehetett valami a levegőben, de a háború 1914-ben valóban kitört. Ekkor kis 37 éves volt. Életkora miatt egy idei még nem sorozták volna be. Ő azonban 1914. augusztus 24-én reggel már egyenruhában, mint népfölkelő, önként bevonult. Gondosan bezárt a házának és műhelyének ajtajait ablakait, a kulcsot rábízta a házvezetőnőjére, majd kisétált a kapun, hogy aztán soha többé ne térjen vissza. A nyomozók munkáját némileg megkönnyítette, hogy bevonulása előtt egy lepecsételt csomagot adott át jakubeknének, és arra kérte, hogy amennyiben halál híréről értesülne, haladéktalanul vigye el azt a községházára, és ott bontsák fel. Amikor a rendőrök megvizsgálták a pakkot, egy lap albumot találtak benne, melyben több száz képes lap volt néhány erotikus társaságában. Az anya ruhások megkezdték a lapok feldolgozását, és meglepődve konstatálták, hogy kisnek összesen 174 nőtett házassági ajánlatot. Így jellemezték a korabeli szervek kis leveleit. Az írás a legtöbbön nagyon rossz, ákombákomszerű, helyes írási hibákkal tele. De vannak olyanok is, amelyeken az írás egészen intelligens. Német lapok is vannak, és más külföldiek, sőt olyan is, amely Amerikából jött. Valamennyi szerelemről szól. Érdekes, hogy kis Béla naponta nem is egy, hanem legalább három-négy levelet kapott. Valószínű, hogy egészen üzletszerűen folytatta a szerelmi levelezést. Doktor Nagy Károly detektív, főnök és Sárközi Sándor detektív egy délutánon keresztül vizsgálták a leveleket. Rögtön meglátszott, hogy az albumba eleve egy bizonyos rendszer szerint vannak elrendezve, de persze mindegyik ugyanarról szólt, szerelemről, találkáról és házassági tervekről. Kedves Béla! Szerencsésen hazaérkeztem. Semmi bajom, hála Istennek nem történt. Csak nagyon üres minden, ha kimegyek az utcára, vagy akárhová megyek, nem látom önt, drága babám. Olyan nehéz visszagondolni Mátyás földre, úgy fáj a szívem. Bocsásson meg, hogy ilyen csúnyán írok, de a könnyeimtől nem látok. Úgy fáj a szívem, hogy olyan messze vagyunk egymástól, de talán már nem tart sokáig. Róza Kedves kisúr! Becses sorait megkaptam, amelyek engem nagyon lesújtottak. Vártam önt, és ön helyett egy nehéz levelet kaptam. De milyen nehéz levelet! Látja, édes kis úr, ilyen egy szegény lánynak a sorsa. Lehet bármilyen tisztességes, a szegény. Nagyon köszönöm, hogy levélben tudatta, hogy nem szeret. Mert nem szerettem volna, ha ezen meglepetés máshol talált volna, mint itthon, mert itthon legalább kisírtam magam. Édesanyám megmondta, hogy járok, hogy akit én szeretni fogok, az majd nekem kikosaraz. Tisztelettel, a bánatos kis cigány. Itt annyi megedzést érdemes tenni, hogy a lány minden bizonyal túl szegénynek bizonyult, ezért aztán nem is foglalkozott vele kis. De ravasságát is jól mutatta óvatossága. Sosem állt szóba olyan nőkkel, akiknek a közelében éltek közeli rokonai. Budapest, április 2. Kedves nővérem és sógorom, nagyon sajnálom, hogy nem búcsúztam el tőletek. Engem ne keressetek, mert én elutaztam. Címemet majd küldöm aztán. Ami Holvim ott van, a szükség lesz rá írók vagy jövök érte. Többet engem ne keressetek, ne is törődjetek velem. Ámen. Ez utóbbi egy lezárt borítékban volt, amelyet a detektív a főjegyző tanúskodása mellett bontott ki. Kis Béla talán azt ígérte áldozatainak, hogy Amerikába viszi őket. Pész mondjuk nem találtak a levélben, és kis nem is adta fel soha. Hogy miért, ez rejté maradt, de azért a módszerre tudunk belőle következtetni. A detektívek végül kiválasztottak 23 levelet, amelyeket a nyomozás szempontjából fontosnak tartottak. és már is készen volt egy névsor, amelyet össze lehetett vetni az eltűntek nyilvántartásában szereplő nevekkel. A korabeli sajtó azt a kérdést is, hogy talán kisnek jóval több áldozata lehetett, mint ahányat a fáskamrában megtaláltak. De mindez csak feltételezés maradt, mert a holtesteget sosem találták meg, és így nem kerülhetett pont az ügy végére. A következő röpke kis történet is jól péndlázza, hogy a megtaláltnál sokkal több áldozata lehetett kisnek. A községházán Balla Gyöngyike, egy élelmiszerárus lánya elmondta, hogy négy esztendővel korábban, amikor az Erzsébet királynő úton vendéglőjük volt, megjelentott egy ember, aki gépésznek adta ki magát. Hevesen elkezdte csapni a szelet húgának Ilonának. A férfi többször is elment hozzájuk, mert a lehányt rá akarta beszélni, hogy szökjenek Amerikába. Ilonának volt néhány száz korona megtakarított pénze, és amikor az összeget kivette a takarékpénztárból, a nővére felelősségre vonta. Ilona nem akarta megmondani, mit akar kezdeni a pénzzel, és néhány nap múlva, 1912. március 12-én, örökre elment hazúról, búcsúlevelet hagyva maga mögött, amelyben közölte, hogy jó ideig nem fogják őt látni, ezért ne is keressék. Mikor később kis arcképe megjelent egy reggeli újságban, Balra Gyöngyike felismerte a képen az állítólagos gépészt, aki annak idején a hugát minden áron Amerikába akarta vinni. Akkor tudatosult benne a felismerés, hogy már soha többé nem fogja látni testvérét. Mivel egyetlen holttest vagy ruhadarab sem vezette őt illan a nyomára, így hogy ő is egyike volt kis azon áldozatainak, akiket sosem találtak meg. A gyilkosságok felfedezése utána a rendőrség szinte azonnal felvette a kapcsolatot a katonasággal, hogy minél előbb kerítsék előkist. A beérkezett jelentés szerint a szerb harc téren útépítésnél dolgozott Valjevó közelében, majd sebesülten az ottani hadikórházba került, ahol állítólag meghalt. Budapestre megérkezett a Valjevói hadikórház halotti levele is, amely azt tanúsította, hogy kis Béla tifuszban halt meg. Sebesülése ugyanis nem volt halálos. Az kétségtelennek látszik, hogy a cinkotai rém ott tartózkodott a Valjevói hadikórházban, de nem lehet kizárni, hogy az akkori zűrzavaros időkben valahogyan ő kaparinthatta meg a kórházirodába érkező letartóztatási parancsát. A körműfont gonosztevő, aki ott irodai terendőket végzett, halotti levelet hamisíthatott a saját nevére és eszküldte el Budapestre. Manipulációját megkönnyíthette az akkoriban bekövetkezett katasztrofális valjevúj visszavonulás, amelynél a rend felborult és a monarhia csapatai visszaözönlöttek a hátrább fekvő úszágrészek felé. Ebben az űrzavarban akár fogságba is kerülhetett, majd később a menekülő szerbek Korfu-szigetére hurcolhatták magukkal, innen pedig meg is szökhetett. már ha ugyan egyáltalán életben maradt. A halálát erősíti az a vallomás is, melyet egy katonai Jäger antal kötérgyártó tett. Jäger szerb fogságból szökött meg és cinkotán kötött ki. A csendőrök előtt azt mondta, hogy kis Béla a szerb hadifogságban, tifuszba esett és meghalt. Utolsó levelét feltehetően egy szobalánynak, bizonyos Rózának küldte. A Dél-Magyarország korabeli beszámolója így ír az esetről. A cinkotai borzalmas bűnügyben a nyomozás újabb és megdöbbentő alatokat vett felszínre. Eddig 60-an jelentkeztek, akik hozzátartozóikat keresik, és így nem lehetetlen, hogy a szinte páratlanul álló bűnügyben még idegizgatóbb és borzalmasabb fordulat áll be. Darvas Róza leány, aki pénteken jelentkezett a rendőrségen, elmondta, hogy kis levelet írt neki Valjev új hadifogságából, amelyben 50 koronát kért tőle. Darvas Róza elmondta, hogy kis házassági ajánlatot tett neki, és már a második találkozásnál 200 koronát is kért. Ő is kiment kis de sikerült megúsznia, mert rosszul érezte magát, és csak hamar eltávozott. A levél pedig így hangzott. Kedves Róza, jelen soraimmal tudatlak édesem, hogy hadifogságban vagyok, és nagyon kérlek, légy szíves, és pósta fordultával küldj el 50 koronát, melyre múlhatatlan szükségem van, Ölel viszont látásik Béla. Hiába tűnt úgy, hogy Kis valóban életét vesztette a fronton, mégis éveken keresztül kerintek olyan legendák, melyek szerint Kis itt-ott felbukkant. Ilyen volt például az is, hogy egy férfi, aki a francia idegen légióban szolgált, egy különösen kegyetlen őrmesterében felismérni véltek ist. Más források szerint az afrikai légióban szolgált. Bizonyos Fuller Péter nevű ember kalandos utakon hazaérkezett Afrikából, ahol az idegen légióban teljesített szolgálatot. Azt állította, hogy együtt volt a szerb harctérről megszökött kisbélával, aki a légióban őrmesteri rangot nyert és mindenkinek dicsekedett borzalmas tetteivel, sőt ezáltal tekintélyre is tetszert. Egy alkalommal megegyezte, hogy otthon őt halottnak hiszik. Különben sem fontos, hogy mit gondolnak róla, úgysem kerül haza. Egy marokkói nővel élt ekkor együtt, és légióbeli társai vigyáztak arra, hogy ezt a nőt ne tegye el lábalól. Az ellenzék című lap 1921. augusztus 9-ei számában pedig azt állították, hogy Moszkvákban él, mint kommunista párt titkár. Állításuk szerint Kis Valjevónál elcserélte egy elesett katona igazoló jegyét, és azt temették helyette. A legvadabb elmélet szerint a cinkotai tömeggyilkost az Egyesült Államokban a Cheesy Peak öböl környékén látták felbukkanni, és a jelentések szerint Kis Béla egy ottani bandával állott összeköttetésben egészen elfogadásáig. Az amerikai hatóságot levelekkel árasztották el, amelyekben a levélírók azt közölték, hogy az a férfi, aki az értesítések szerint Kisbélával azonos, az első világháború után években került Amerikába. Az 1930-as évek elején történt emberraplásokban is szerepet játszott. A kapott fényképek alapján a tanuk határozottan felismerni vették Kisbélát, de kijelentették, hogy csak szembesítéssel tudnának végleges vallomást tenni. Mivel egyik állítás se bizonyult hitelesnek, így lényegében soha nem derült ki, hogy hogyan halt meg a cinkotai bádogos, aki az egész országot sokkolta a kegyetlentetteivel. Az viszont érdekes, hogy a férfi egyfajta popkultúrális ikonná vált az évek során, és története nemzetközi karriert futott be. Francia forgatókönyv, amerikai képregény, svéd metázanakar született a páratlan történetéből. Néhány éve a névszerű amerikai sorozat a Dexter elevenítette fel a hírhedt történetet. Az ötödik évadban a főhős, aki maga is sorozatgyilkos olyan bűnel követő nyomába ered, aki áldozatait hordóban rejtette el. Talán már sosem fog kiderülni, mi történt kissel a háború vérzivataros időszakában. Az azonban biztos, hogy generációkban hagyott ményomot az a sok szörnyűség, amit elkövetett. A Szamos című lapcikkének soraival szeretném zárni e rendkívüli történetet. Alig egy fél méternyi földréteg alá temették el. Magyar vitézek, szerb angol-francia zsordosok, amerikai misszionárisok golyó járta, járvány vitte tetemei között porladozik a cinkotai bádogos holteteme. Amiről a borzalmak kiegészítéséül csak azt szeretném tudni, vaj miként álmodott a hét bádok ordóról éjszakánként. Milyen érzés fogta el, ha rendőrt csendőrt látott? és amikor a harc téren konzerves doboz bontott ki, nem félte attól, hogy valamelyikben egy hurokra kötött madzagot fog találni, avagy nem találta benne tényleg egy női hajszálat. Köszönöm, hogy most is a büntényeket hallgattátok. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. Következő epizódig sziasztok!